0: Börskälgen är inledd. Det har spelats semifinaler under torsdagskvällen. Varmt ska det vara till. Hockeypuls extra i Göteborg så har vi fått se Växjö nolla Frölunda och i Stockholm på hovet så har Björklöven tagit en stabil borta-seger mot Djurgården. Nu är det 2-1 i den matchserien och jag har med mig min kollega Johan Svensson som var på plats för det här mötet och jag är lite nyfiken på känslan runt omklädningsrummen efter den här matchen.
1: Jag tror att Björklöven pustar ut lite
0: grann att man tog den
1: här segern som man behövde ta i Stockholm för att, att vända hem till Umeå med ett 3-1-underläge. Nu är deras worst case att komma hem till Umeå med ett 2-2-läge och det tror jag man tar alla dagar i veckan. Så känslan var att, att Björklöven på något sätt andades ut efter att man löste den första
0: segern så här direkt i första matchen i Stockholm. Mm. Förutom Svensson's Lena stämma så kommer ni få höra röster från både Björklöven och Djurgården och även två Växjö-intervjuer lite senare i den här podden under fredagsmorgon när det här släpps. Men Svensson, jag tycker att Björklöven gör en gedigen bortamatch här och andra perioden undrar om inte det är en av Lövens bästa den här säsongen samtidigt. Så skulle jag vilja säga att Djurgården gör lite av en platt match. De är helt okej okay i första perioden. Men spelet med puck i andra perioden och den uteblivna försäljningen i tredje. Det är jag nästan lite besviken vad Stockholm är här inför ett fullsatt hovet. Absolut, men det blir, ju, det blir ju...
1: Man får ingen energi när du inte får någonting med sig. Jag tycker att Björklöven har hittat ett sätt att få stopp i Djurgårdens spel i tidigt läge. De kommer ingenstans. Det börjar skvättas med puckar och... Man låser fast dem och det är på något sätt som man har hittat nyckeln till att Djurgården inte får någon fart framåt för det är man van vid att Djurgården framförallt hemma på hovet, att de de kommer i sina vågor anfall efter anfall och det hade jag förberett mig på redan när matchen började tänkte jag, okej nu kommer Djurgården bara chippa ner och så kommer man bara gå efter den och bara söka utvisning, publiken kommer ropa och så blir det som det brukar se ut på hovet, men alltså Björklaven löste det ju faktiskt redan i den första perioden, även om Djurgården nu för 1-0 i den perioden. Tycker Björklaven är väldigt lugna hela
0: matchen och vet vad de ska göra på något sätt. Mm, ja, jag håller med eh, till Fullo. Men du, eh, jag har gått och väntat på Scott Poole i den här semifinalen. Jag tyckte han var ganska blek i båda matcherna uppe i Umeå, men här är han ju ruggigt bra. Han gör mål 4 och 5 eh, under det här slutspelet från hans klubba och är ju Alltså hela tiden ett hot med sin åkning och sin, sitt sätt. Han lurar i offensiv zonen. Sen har han ju den där hyddan också. Alltså när han vill, då kan han ju smälla på vem som helst och vara en fysisk faktor för Björklöven.
1: Ja, och det var ju inte bara de här två målen han gör, utan han vaskar ju faktiskt fram med andra lägen också. Han är ju nära nypa dit, i alla fall minst ett tillfälle äh, ytterligare. Så har han ju faktiskt ett friläge. Så att. Äh, där tycker jag alltså jag tycker även att... Äh, att hans kedjekompis Nick, Nick, Nick uh, Schilke, att han också hittat lite bättre spel, så lite mer fokuserad ut. Det är precis som att de blev lite mer fulltaliga när Weigel kom tillbaka och, och hittar en balans i den kedjan. Att, uh, och Weigel åker runt där med sitt leende och de stör
0: sig på <fört> honom och så vidare. Oh, alltså ja, Vilken klassrespons till Garpen efter att han sa att han var en chihuahua som skällde på skäffrar och så bytte en profilbild på sociala medier till en chihuahua och så hashtag new profile pick Det var 5 av fem GT på det här måste jag säga Sen funkar ju Weigel alltså, yppligt med Poli och Kylke Det var ju inte en hittat att sätta in mustorna där utan det behövs en speldrivande center med Kylke och, och Poli för att den kedjan ska vara fungerande tycker jag
1: Ja, och han,
0: är ju, alltså han, är, han väger ju liksom upp för dem och slukar
1: energi från de andra, alltså från motståndarna på något sätt också. Det känns som att de kan spela ut på ett annat sätt med Weigel där. Som man ändå, han har lite
0: mer spel i sig än vad Mustonen har också. Så han blir lika barnlekar bäst på något sätt. En spelare som fortsätter att vara robust för Björklöven. han är en försvarsgeneral, det är Daniel Raheem och kollega Svensson träffade honom på Hovet efter den här matchen.
2: Hej, Susanne Axel här. När du
0: gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
3: Ja, så det är ju och jämt där ute, men uh, vi får en bra start. Sen tycker jag att de studsar tillbaka lite, men så tycker jag att vi tar taktpinnen och håller i den kanske resten av matchen och liksom ändå styr där ute på ett ganska bra sätt, men det är klart att det fortfarande är jämnt.
1: Det jag känner är att ni checkar sönder dem och läser deras uppspel på ett bra sätt. Vad säger du om det? Ja, men Det är klart att vi sätter hög press på dem och jag tycker det fungerar bra idag. Var det någonting ni hade diskuterat inför matchen att ni skulle hitta de vägarna? Ja, vi, vi är egentligen hela säsongen. Vi att spela med hög
3: press och liksom, åka mycket skridskor och försöka liksom, spela fysiskt och det tycker jag vi gör idag. Och det, lön, det lönar sig till slut tycker jag och vi vinner matchen. Och jag menar, det är ett recept som kommer fortsätta liksom att vi fortsätter tugga på och håller skridskåkningen uppe. Och då kommer det bli jobbigt för dem och det är vår förhoppning. Vad jobbar ni bättre idag jämfört med sist i Jag tycker vi är lite ödmjukare med pucken många gånger. och gör det lite enklare, lite rakare. Och Sen sätter vi våra chanser också
1: och det hade vi lite svårt med, speciellt andra matchen. Vi får ju liksom rida på den här 3 ledningen redan från matchen ur 30 igen. Så det är ju halva matchen ni får någonstans får spela på det. Det måste ju kännas ganska tryggt att få göra det.
3: Ja men jag tycker vi gör det på ett fördomligt sätt idag. Jag tycker vi spelar mogat med pucken och ligger på rätt sidor. De skapar inte jättemycket
1: farliga chanser. De har ändå en hel del powerplaynika och måste bli lite disciplinerade också va?
3: Nej ja, men absolut. Vi... Vi visste att det skulle bli tufft och att publiken trycker på mycket här. Och det är klart att vi är lite klumpiga att ta några onödiga men samtidigt är vårt boxplay är fenomenalt idag.
1: Jag känner du om hettan där ute då? Du hade ju någon liten dyst med Kryg och de två veteranerna i laget.
3: Nej <laughs> ja, men det är klart att det är hett och det är, det är slutspel. Det är precis som det ska vara. Vi är 22 man som trivs sig där, kaoset där
1: ute och jag, ett, ja, jag tycker, det, tycker det är kul och det, det gör alla. Börjar bör ni känna att ni börjar komma in lite grann i köttet på varandra så här i match 3?
3: Ja, men det är klart det blir mer och mer, ju längre matchserien går så kommer man liksom känna varandra bättre och eh, svagheter och styrkor i båda lagen så att det är klart att eh, båda lagen börjar känna varandra och det, det är lite
1: mer känsla där ute så det är kul. Blir är lite mer press på Djurgården här nu att de måste vinna sin hemmamatch när man eh, när det ska vända tillbaka till Umeå för match 5?
3: Eh, alltså vi tar det match för match Vi eh, försöker inte tänka så mycket för dem eh, på dem utan eh, vi försöker fokusera på oss och vi kommer försöka göra en bra match här eh, i övermorgon och eh, verkligen fokus på rätt saker och som du säger minimera lite utvisningar och vara lite mer disciplinerade med att fortsätta liksom, sätta, sätta press och åka syskor.
1: Berätta lite hur er tid kommer att se ut här nu när ni har några dagar i Stockholm.
3: Vila. Ja... Han har ett ganska hektiskt liv hemma. Lite barn och en fru och mycket aktiviteter. Och så där. så att man får passa på den här dagen emellan. Och bara ligga och ta det lite lugnt. Det kan göra Daniel Rahim rätt gott va? Ja, det kommer att göra mig väldigt gott.
0: Du Svensson, jag vet inte om du märkte det. Jag tror att det är i period två. När Daniel Rahim vinner en åkduell mot... Jag tror att det är Jonathan Leckrimäki. Alltså, när såg vi Rahim så här bra som han varit under 22-23 säsongen. Var det något guld med Växjö kanske ett slutspel där 19... Eh, nej, 18, när Elias Pettersson blev MVP och de var hur vassa som helst. För, för jag kan inte minnas att jag sett Rahimi vara så här bra för Björklöven under de tre allsvenska säsongerna han varit där. Nej, alltså det är bra att du lyfter upp hela säsongen
1: också, för att han har ju faktiskt varit en härförare i försvaret hela säsongen och det har väl egentligen pratats lite för lite om hur bra och nyttig han faktiskt varit. Jag tycker han har varit bra redan innan. Men det är precis som att han har hittat tillbaka och ska kräma ur det sista ur karriären. Att nu ska vi bara ta oss tillbaka. och eh, Känslan är ju att om de går hela vägen här nu, då skulle han kunna tacka för sig också.
0: Absolut, eh, han har ju flaggat för att det här kan vara den sista säsongen och snackar om att sätta punkt på en fin karriär om han skulle ta upp till finrummet. Det blir det ett Jonas Frögren avslut. Då vet du vad jag menar va? Ja, det var väl när de gick upp i Årsköldsvik
1: 2016. Så eh, först åkte han ju ur med läxan, sen stannade han kvar i Hockalsvenskan och så var det den där galna matchen mot, eh, mot Modu när
0: de var sämre i 20 av 21 perioder och ändå lyckades ta sig upp på något <laughs> sätt. Exakt. Den där typen av back existerar ju inte längre. Jag undrar om inte Daniel Rahim är den sista av sin art. Alltså en stay home back som lever på sin fysik än sin skridskåkning och skicklighet. Jag kan inte jag kan inte hitta någon annan i SHL eller Hocka-Svenskan som är byggd på det sättet Daniel Rahim är.
1: Nej, alltså det är rätt svårt att hitta det. om Petter Granberg är kanske den närmsta ja, man hittar, men ändå är
0: inte. Han är inte lika elak som Rahimi skulle jag säga.
1: Nej, men han har ändå ganska elaka tendenser kan jag tycka. Det var väl lite David Prins när han la av i Frölunda där också. Att då var det en sån typisk stay-home-back som var som bäst i slutspelet. Så att det är ju absolut en utdörande art. Jag tycker Rahimi har ju visat
0: i spel. För det har ju en tendens att då med som bäst i slutspel, Men han har ju visat över hela säsongen. Okej, okay. eh, nog om Björklöven för det här avsnittet. Nu ska vi skifta fokus till eh, Djurgården tycker jag. Eh, jag sa det tidigare i avsnittet att jag är kritisk mot deras insats här i match 3. Jag tycker att det är deras sämsta prestation i du ska jag säga. Jag tycker att de är bättre i både match 1 och match 2 i Umeå. Eh, och nu hemmaplansfördelen, Svensson, har ju, den har ju bytt igen här. Nu är det Björklöven som sitter i pole Position. Men finns den en hemmaplansfördel? Nu har de vunnit <skratt> en borta-match.
1: Så att det är ju två ett i borta-vinster. Så att jag vet inte riktigt
0: om den överhuvudtaget existerar. Nej, och ett jätteproblem för Djurgården, det har ju varit Powerplay-spelet. De har inte gjort ett Enda mål i överlägg under hela cm De gjorde det inte heller i slutet av kvartsfinalserien mot Bickhalskoga. Var nollad i den kolumnen under den sista matchen, den fjärde, mot eh, Bick. Och jag undrar så här, vad Johan Garpen nu tänker. Han vill ju såklart ta tillbaka Lindsklasen i line-upen. Och som det verkade efteråt så kan han faktiskt göra comeback nu på lördag. Jag tycker jag fick den känslan när jag pratade med Garpen och... Även med
1: Markus Kryger efteråt att han kan nog vara tillbaka. Sen vet inte jag om det är lösningen på det för att eh, det, han har ju faktiskt varit med och spelat när powerplay-spelet inte har fungerat också. Men det är klart att Klasen har ju en faktor i ett powerplay-spel där han kan luckra upp och hitta det oväntade. Så att eh, det är klart man ville ha med Linus Klasen för att eh, det är ändå powerplay-spelet och passningsspel som är hans eh,
0: specialitet. Du tisar lite om Marcus Kryger där som du träffade på hovet. Jag tycker vi lyssnar på den intervjun och Krygers tankar efter rond 3.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Ja, match 2 då, där, där vi fick en 3 ledning men äh, Ganska nöjd med vår första period. Minus att de får göra mål direkt efter vårat 1-0-mål. Äh, ett- och och inte lika nöjda med, med, med andra. och Sen är tredje vi försöker pusha. Äh, har väl inte den riktiga finishen?
1: Det jag känner är att de får fast rätt mycket. I, de checkar fast det mycket, ni de
2: får liksom ingen fart framåt i anfallet, Vad känner du? Ja, nej men äh, definitivt. Vi kan, vi kan vara lite klinare med pucken speciellt. Och, att de vågar spela med pucken. För jag tycker när vi gör det så kommer vi att ha eh, bra snabba forward som kan, kan göra spel på, på, på rushen. Så det är någonting vi, vi, vi vill göra bättre. Samtidigt om man vänder på det också. Att vi kanske gör lite mer som, som de får fast dem och få, få ner deras fart. För de är också skickliga på, på kontingen. Känns
1: som alla deras tre mål är på era misstag så att säga.
2: Ja, nej. Jag kommer inte ihåg... Första målet kommer jag inte ihåg, andra är det, det är en lång pass. Ja, men exakt det, det är det som du säger. Man är sårbar direkt när man tappar pucken eller direkt när man slappnar av lite. Så, de är inte, inte det är bra idag. Vi gjorde det bra senast. Så, ja, det är väl det vi har förväntat oss. Det, det, det är små marginaler. Jag tycker vi har chanser också. att Kanske få in den här två pucken då den en annan match. Men, ja, vi behöver förbättra oss lite här till på, till på lördag. Powerplay-spelet måste upp också. Ja, definitivt. Där har vi... Idag tycker jag i och för sig vi hade lite mer chanser, men uh, ja, det, är, det är målen som räknas och uh, vi har inte producerat det här på den här serien. Uh, samtidigt v- försöker vända på det igen. Uh, vi, jag tycker vi gör ganska bra i, i vår, uh, vår boxplay i alla fall. Och de har också ett bra powerplay som vi, uh, som vi stängde ner då. Kan man behöva Linus Bra som får lukva upp dig då? Uh, ja, han är, är skicklig spelare. Han är säkert seriens uh, absolut skickligaste på det, så uh, det vore inte fel. Vi får se om... Uh, man är tillbaka på, på lördag. Känns inte omöjligt.
1: Garpen ja, hinta väl lite grann om det också. Så att,
2: eh. Ja, nej, men vi, vi får se. Eh, garpen har bättre koll än jag. Så. Men du,
1: vad var det som hände där i tredje perioden? när du tog att från någonstans på bänken. Du fick väl en jättesnabb
2: eh, inte, behandling kanske jag ska säga. Nej, han någon behandling. Eh, jag fick ett, eh, ett skott på mig. Okej. Okay. Men du spelar ju efter så det var bara ah, Nej, inga, inga, inga problem. Det är nog flera som fick några skott på sig. Men... Tog lite illa lite snabbt, men ja det är, det är inga problem. Det är ingen fara till, till, på, till på lördag i alla fall. Var det hetta mellan dig och Rahim i det ett tag också? Jag vet, jag vet inte. Egentligen inget jättemycket. E- det är slutspel. Ja, nej, men det är exakt. Det är så det är. E- jag förväntar mig inget annat av en spelare som honom. Och det är kamp där Börjar ni komma in i köttet på varandra? Känner du slära en vattning? Alltså
1: inte bara du Rahim utan allihopa
2: så att säga. Ja, nej men exakt. Det, jag, jag tycker det, det, det är inte så mycket snack där, utan, utan det är mer att spela, spela hårt. Eh, inte så mycket efter avlossningar heller, så jag, jag tror det passar oss bra också. Och inte eh, hålla på för mycket. Så. Eh, nej, men två lag som vill spela med pucken också. och eh, vill, vill spela en hockey också, inte, inte bara grisar. Eh, det tycker jag man har sett här i, i serien. Nu blev det ju
1: ingenting av det som de vann med två mål. Men den här icingen som aldrig blev av fick ni någon förklaring. Varför det aldrig blev icing
2: när de skjuter mot en bus? Åh, oh, eh, nej men jag tror du man sådana snabbt att eh, den, den tog i stolpen där. Men det ska väl vara icingen då? Jag det också det. Uh, jag tänkte, uh, jag vet inte. Det spelar det... ju så ingen roll. Nu spelar det ingen roll exakt, det, det är sånt som händer. Ja. Men uh, jag, jag ty- tyckte också det var icing.
0: Ja, här är föraren och kaptenen Kryger där och jag tycker att vi inte riktigt ska släppa powerplay riktigt än för om inte Linus Glasen skulle spela nu på lördag, Svensson då tycker jag att Djurgården ska göra om PP1 och ta in Liam Ögren där som jag tycker har varit riktigt riktigt bra för Djurgården under hela slutspelet och kanske deras bästa fårörd här i semfinalen mot Björklöven tillsammans med Marcus Kryger och ju något läckare märke. det är ju den ledande kedjan hos Stockholm just nu de tre tycker jag ska spelar PP1 och jag tycker även att Niklas som ska vara på på blå linjen och att eh, Noah Östlund, spelgeniet som jobbar så hårt match efter match han får väl lite krädd för det tycker jag faktiskt att han ska stå i höger styra Markus Kryger framför mål och avlastningsytan Liam Ögren i bumperpositionen Jonathan Lecker i märke på Olle Liss plats till vänster, Olle Liss har varit iskall under semifinalen och sen Niklas Danielsson på blå jag skulle vilja se de fem i PP1 vad tänker du då? Alltså jag tänker omgående att du vill ha Niklas Danielsson uppe på blå. Jag
1: kände under hela matchen när han stod där var sista gubbe att det kändes som en gigantisk säkerhetsrisk. Och det var någon gång också som Björklöven fick en 2-1 där och var väl nära få ett friläge också. Han är inte världens raket på rören och får, har Björklöven en förvalt som ligger där och fiskar. Joel Mustonen fick väl ett friläge dessutom i boxplay. Så är det ju en säkerhetsrisk samtidigt vet jag inte vad alternativen skulle vara om man skulle ha Stefan Elliot där istället
0: om det är så mycket bättre. Ja, det jag tänkte säga, då, då måste du egentligen ställa Stefan Elliott där eftersom att du har skott från i primärt från vänster och du vill ha den snabba passningen från blå linjen vilket gör att du ska ha en rightare där. Och Stefan Elliott, jag ser inte honom som en kompetent PP-back för eh, PP, PP nummer ett utan då tycker jag att man ska ställa Danielsson där och tänka att okej, okay, Marcus Kryger eller någon annan får vara först hemma och bara lösa det defensiva. För att jag tror att de måste ha fem fåror i den första formationen. Ja, absolut. Sen undrar jag hur illaställt det egentligen är med
1: Daniel Bodin som kom tillbaka. Men nu kan jag ha sett fel, men jag tror inte att han var inne när man gick för att pressa på för att få in
0: reducering där på slutet när man tog ut målvakten. Nej, och han spelade ju inte lika mycket som han brukar göra vanligtvis heller och har missat de första matcherna. Det ryktades som att han var sjuk, att det inte var en skada som störde honom. Och jag har inte fått de uppgifterna bekräftade, men det var lite det surret jag hörde när jag var på plats i Umeå tidigare under de här matcherna som har spelats i semifinalen. Det har ju varit ett stort fokus på Karl Lindbom som inte har kunnat spela match 2-3 efter sin skada. Vad tycker du om Matthew Galaidas insatser så här långt i semifinalen?
1: Nej, men jag tycker att de har varit bra. Jag tycker inte att Djurgården på något sätt har stått och fallit med Galeida. Jag tycker att han, att han kan inte lastas för något av målen egentligen. Det är bra avslut. Han tar ju ett friläge från Poli. Han tar ett friläge från Mustonen. Och jag tycker inte att han på något sätt har varit en negativ faktor för Djurgården. Jag är tveksam till om de hade vunnit den här matchen med Lindbom med målet
0: också. Okej, nog om allsvenska slutspelet för den här gången. Lite kort nu om Frölunda och Växjö som spelade samma kväll. Växjö tråkar sig till en 2-0-seger här, om man kan säga så. Men de är ju så oerhört disciplinerade och konkreta och gör ju allting rätt när de väl kommer den där 1-0-ledningen. Frölunda kom ju inte hela vägen fram till Växjöers kassa och det här har vi ju sett gång på gång under de senaste åren Svensson att när Växjö väl tar ledningen i ett slutspel och är så här vältrimmade som de är under Jörgen Jönsons ledning, då är det enormt svårt att bräcka dem. Man pratar ofta som att det är tråkigt. Kan man inte säga att det är vackert på något sätt också? Jo, kanske. Nu låter du som en tränare här, faktiskt. Som <här> ja. gillar strukturerade spelet.
1: Jo, men det, man får ju ge någonstans krädd för det också. Jag tycker att, det, alltså jag är skyldig till det också, att man kastar mycket skit på Växjö, men att, att åka dit i det pressade läget och nolla Frölunda i Skandinavium det
0: finns ju någonting vackert i det också. Det handlar ju ändå om att vinna hockeymatchen. Absolut. Nej, du har helt rätt och man ska vara imponerad. Och Några som kanske inte har fått så mycket lovord under den här säsongen som jag tycker att vi ska lyfta fram här det är ju det tredje backparet med Brian Cooper och Keegan Lowe. Det har ju varit många andra backare i Växjö som har lyfts fram. Jag tänker på Joel Persson och Lukas Bengtsson har det här med och så vidare. Och de kanske är lite mer flärdefulla. Men oj, vad viktiga Cooper och Lowe. De gör det här skitjobbet. Match efter match syns inte på poängprotokollet men är så enormt viktiga för dem rent defensivt.
1: Ja, alltså den här Low är ju, han är ju rätt lågbetald också, för man ju säga, att det är ju ändå lite grann ett fynd som de har hittat. Han har ju ändå en del Januelle-erfarenhet och har ändå samlat på sig erfarenhet
0: i Europa. Man tänkte bara värvas från Bolsano och liksom, det här för du prickade den italienska klubben han var i förhållanden. Det är jag imponerad av.
1: Ja, men Bolsano är väl i
0: stort sett det enda jag känner till i Italien. Det finns väl någon klubb som heter
1: Asiago kanske de heter, men, eh, nej, men jag vet ju att han spelar i Bolzano, för jag, jag hajar ju väl till lite grann när de värvar honom, vad är nu det här för utfyllnadsback, men eh, där har ju Henrik Eversson och Patrik Kall verkligen gjort jobbet, de visste ju vad det var de värvade där och det är ju en styrka Växjö har att eh, det är ju inget de bara plockar utan att ha koll på det de värvar utan eh, här hade de koll på och de hade en tilltänkt roll till honom och uppenbarligen har det funkat på ett bra sätt.
0: Mm. Du snackar om att de hade koll på att Lowe skulle kunna göra, komma in med ett stort värde här för dem under säsongen 22-23. Hade du koll på att Kigen Lowe son till Kevin Lowe, NHL-legendaren? Det hade jag absolut ingen koll på. NHL-koll, det får nu stå för dig ja men alltså Jag hade helt missat det. Kevin Lowe vann ju 6 Stanley Cup och en Canada Cup under sin karriär och då spelade ju från, det var slutet av 70-talet till slutet av 90-talet, hade en enorm karriär. Det är ju nästan värt att göra en grej på för oss, en sån till Expressen-sajt. Jag är ju imponerad ändå att du liksom har koll på de här
1: NHL-spelarna som var stora på 70-80 och in på 90-talet som ändå är född i mitten på 90-talet. Alltså ja, ja, visst man har ju koll på de riktigt riktigt stora NL-spelarna Gretzky och Lemieux och allt vad de heter men jag ska ärligt säga att jag har det är ett blankt papper för mig de andra spelarna som <laughs> huserade där även
0: om de vann mycket. Jag får väl tacka NHL-puls med Jonta Lindqvist och för Bodin för att man har blivit lite bättre på när det kommer till NHL-trivia och att Elite Prospects finns. För där gick jag in på Keegan Low's eh, sida här efter matchen i Göteborg och såg, vänta här nu, Kevin Lowe fader, okej. Okay. Det hade jag inte sett tidigare. Så att, nej, vi får väl se om det blir ett rep på Expressen här framöver. Eh, Svensson, stort tack för att du var med i Hockey Puls. extra igen och snackade Djurgården Björklöv och lite från Frölunda. Ja, då ingen fara. Och ni som lyssnar på det här, ni kommer att få ytterligare två intervjuer innan avsnittet är slut. De har hämtats från Skandinavium. Det är vår reporterkollega Hector Junelind som har pratat med både Erik Josefsson kaptenen i Växjö som klev av och inte kunde spela mer efter sitt mål och även Jörgen Jönsson, tränare. Så de två intervjuerna blir det sista ni hör i dagens fredagsavsnitt. Sen är vi tillbaka lördag igen och så önskar vi er en trevlig påskhelg här från Hockeyfullsektorn. Puss och kram! vi är tillbaka imorgon igen.
2: Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ni är med om det största.
4: Det var ett tag sedan jag fick göra mål så det är alltid kul att, att bidra på den här biten
5: vad, vad kan du säga om, vad är förbörligt att du spelar om två dagar igen?
4: Oj, så satsar jag inte. Vi får se lite hur det, hur, det, hur det atar sig. Alla går en timme mot, eller en kamp på klockan med en hit och dit så ja, vi får se.
5: Var det helt kört eller var det en säkerhetsåtgärd? Det var lite <laughs> vårat. Vad, vad kan du säga om målet då?
4: ja uh, nah, men vi får ner den djupt. Eh uh, lurade på oss lite folk här bakom klassen och, och lägger in någonting åt bakåt och så gritar den hyta lite högre upp och uh, ja. Jag ska kan säga det sitter så jättedär. Jag jag bundar mest och sköt så så den
5: in där. Noll mål senast då när du inte var med och nu blir det Spela två minuter sammanlagt i en mål Det, ja, det är det jag hänger på om vi ska bli bara
4: inte. Vi det en batalj mot Luleå där vi nollade med så då var jag med och kunde inte bidra på den biten men, äh, äh, men Skönt att vi fick utdelen ganska tidigt i matchen äh, Och kunna bygga på det Och, och sen ha en otroligt Kämpande och ett otroligt slit hela matchen igenom Sen så Jättekul att se till göra jag revisen gör
1: Vi håller att sitta ombyt och följa 40-50 minuter av matchen.
4: Nej, Nä. det är ju helt äh, klart lite nervöst, men äh, bättre publikplats kan man inte få.
5: Varför valde du att sitta kvar?
4: Nej, jag vet inte annars vad jag ska ta vägen, men... Äh, Lundberg.
5: Lundberg gjorde, det var, gjorde en <här> annan variant. Ja,
4: nej, men jag, jag är en i laget, så alltså, man vet inte, det kanske det blir något lite, och sådär, så, där, så det, nu behöver vi inte vi men... Äh, det är, man är, man är med där ute med laget. Någon no, no, avgörande i Ekling kanske? Ja, det kan kunnat bli Men när de är de ute killarna på ett nytt sätt så det inte mer. hjälp. 2-2, vad tänker ni på fortsättningen ökar? Nej, men nu är vi ju är tillbaka hemma för i delen. Jag tycker förra matchen att de spelar bra, vi får inte in på uppdelning egentligen. Som jag sa, vi får utdelning idag och vrider på det, men ja Jag tycker vi hitta nycklar i ett spel som vi kan svara för övning ganska ordentligt för. Det tycker man ser ganska tydligt ut idag så är, vi vill egentligen bara fortsätta på den biten.
5: Ja, jag är jättenöjd givetvis. Det var viktigt att vi började vinna en match i Göteborg. och Att vi gjorde det direkt bara extra bra. Så det var en jättefin insats av laget. är viktigt var det att en som tidig ledning som ni fick? Det gör ju alltid matchspillen lite lättare såklart. Vi förväntar oss att Frölunda vill komma ut och vara intensiva och aggressiva i sin hemmabyggnad precis som vi vill vara i, i Växjö. Så när vi väl får ett 0 där så är det ju klart att vi ger oss en liten energiboost. Så är det... Roger tyckte att det här var liksom omvä- omvänt mot matchen senast i Växjö. Vad, är det, vad är det? En spegelding? Ja, man är alltid färgjärt. <laughs> jo men givetvis spelar vi ju på jag tycker att att vi skapar en läget, läge, trots allt. Vi har inte de här långa anfallen som man vill ha. Men på det hela så är jag ju såklart jättenöjd med matchen.
4: Kan du ge någon statssekretning mot Matti Lindberg?
5: Nej, det kan jag inte.
4: Vill inte, Nej. Eh, säkert. det höll inte eller är det samma svar där? Ingen, jag vill inte kommentera Men han spelar några minuter och han är ja, ju mål. Jag är mål. Han
5: jag gör jag mål på två minuter. kommer in som lagkapten och <laughs> Han är kvar på bänken som lagkapten och en ledare i gruppen. Han har ju, som jag sa här precis bredvid, bra erfarenhet och bra rutin. Och sprider ju det i gruppen. Sen är det tråkigt att sakna på isen. Men jag tycker att han bidrar med jättemycket sinan om. Ja, Allra helst på isen, men det här är det väl näst bästa de kan. Hur var det att coacha det laget i en andra period? Jag satt och försökte skriva ner
1: hur
4: forwards gick och du hittade inget mönster. Nej, det
5: var inget mönster. Det, det var lite så där vem var inne och vem är fräsch och vem ser helt ut och så ja, får hålla ihop någon kedja ibland och ibland var det hej vilt klabbbe var in och bytes som forward och och, och Bramboy
4: center.
5: Bramboy center och så vidare så är ja ja men det rätt så kul också som coach få försöka snurra runt det och när man då vinner så, så känner, tycker man kanske att man har gjort ett ganska bra jobb.
1: Det vad säger du om larmig insats i mål
5: egentligen? Ja nej men fantastiskt givetvis. Han visar vilken komplett målvakt han är. Uh, vi har ett jättebra målvakt par. Uh, det är Emil som har stått i alla matcher. Uh, och han gör det för täffligt bra.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.